0: Jasna strona świata. Prezentuje Marek Tomalik. Sięgam dziś pamięcią co najmniej trzy dekady wstecz. Do wielkanocnych zwyczajów w mojej rodzinnej wsi Kozy u stóp Beskidu Małego. Opowiadałem wam o śmierguśnikach, o wielkanocnych przebierańcach, którzy w pierwsze, drugie święto snuli się po wsi, zaczepiali ludzi, wpraszali do domów. Z perspektywy czasu widzę ich jako zanurzoną w tradycji anarchię bez trzymanki. Niestety nigdy nie wziąłem w tym bezpośredniego udziału. Najpierw byłem za mały, a potem, a potem już tego po prostu nie było. A było to tak zwane chodzenie po śmierguście. Zawsze była to tak zwana banda, zamaskowana banda śmierguśników. Bandy były szykowane nie według jednego, ale wedle podobnego przepisu. Otóż musiał być tam Gorolicek, czyli jegomość w stroju góralskim, jego maska wyróżniała się wielkim czerwonym nosem. Gorolicek nosił w koszu swoje albo cudze rękocieło, drewniane łyżki, warzechy, rogolki, zwane gdzie indziej montewkami. Miał też proste fujarki i ptaszki, które po im w dzióbek świergotały. W bandzie śmiergoźników był zawsze doktor w białym fartuchu, jego mość, który z pomocą kuchennego lejka osłuchiwał napotkane kobiety. To był uczony mąż stanu, albo i szaman w nieczystej postaci, bo oprócz quasi-erotycznych zapędów, wypisywał recepty na abstrakcyjne mikstury z tego, co w domu było pod ręką, ale w takich zestawach że nikt o zdrowych zmysłach by tego do ust oczywiście nie wziął. Był także i Żyd. Czarny, już wtedy charakter, był ubrany jak kominiarz na czarno przy długim płaszczu i równie przerysowanym czarnym cylindrze na głowie. Żyd, jak wspominałem wcześniej, miał sporych rozmiarów walizkę, a w niej części damskiej garderoby o rozmiarach XXXL. Te trzy postaci, czyli Gorolicek, Doktor i Żyd byli w bandzie śmierkośników zawsze. Ale takie bandy z biegiem czasu lubiły się rozrastać, dołączali więc przedstawiciele zawodów jeszcze wtedy istniejących, czyli fryzjerze, szklarze, druciarze. Mniej w wyjaśnię, że druciarz garnki drutował, czyli naprawiał je, najczęściej niwelując większe i mniejsze dziury w ich dnach. Fryzjerzy zaś mieli przeskalowane akcesoria swoich profesji, to jest nożyce do strzyżenia Baranu, zamiast nożyc takich zwykłych fryzjerskich. Jak już ktoś nie miał pomysłu, robił w śmierguśniczej bandzie zadziana. To znaczy udawał kalekę, chodził w przykurczu i eksponował tzw. pukle na plecach. Były też cyganki, czarownice i wiedźmy, a nawet młode panny, za które oczywiście z welonem i w białych sukniach przebierali się zawsze, uwaga, panowie, Taki pochód śmierguśników to był przekrój społeczny. Im większa banda, tym pełniejsza, silniejsza reprezentacja wioskowej, a nawet ponadwioskowej populacji. Kilkanaście lat wstecz kozianie przestali chodzić po śmierguście. Teraz w pałacu, który mieści bibliotekę i dom kultury, próbują rekonstruować ich maski i stroje. Niewiele się tam zachowało. Część z nich trafiła do Muzeum Górnośląskiego w Betoniu i Muzeum w Bielsku Białej. To może już dość tego folkloru. Za kilkanaście minut opowiem Wam o wsi mojej rodzinnej i może kogoś zachęcę do jej odwiedzenia. To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.